0: Sejam
1: bem-vindos ao de Bob de o seu podcast sobre o mundo mágico Bebede Disney. Bebede eu sou Manuela Elias, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas eu realmente acho que a Disney podia ter feito
2: alguma coisa para ajudar esses filmes a serem um sucesso. Eu sou a Fernanda Schmoltz e eu acabei de perceber que eu não pensei numa frase, mas eu tô empolgada para a gente falar de nem que a vaca <risos> <risos> Muito bem, muito
1: bem. E hoje a gente está recebendo, gente, uma, uma estrela desse podcast. Nós estamos aqui muito felizes e muito animadas de receber com a gente o Diego Montez. Oi,
0: Di. Eu sou o Diego Montes e você tá assistindo o Disney Channel. Eu tô brincando. Ah! Morri. Nossa,
2: a gente já começou. A gente já começou como?
0: Fazer inveja nas
2: amigas.
0: Que prazer imenso estar tá aqui. Eu tô muito feliz. Eu sou fã, galera. Eu tô, tipo, realizando um sonho, igual quando, tipo, eu fiz rebelde e eu tava no show na grade do RBD, sabe? Assim, eu tô, tipo. Oh, meu Deus! Eu tô realizando um sonho de estar no Bíblia de, de Cash, que eu acompanho e já vi todos. Todos, todos, todos.
1: Maravilhoso, gente. gente.
0: Não tudo tenho nem o que dizer. Pois é. pois e é. aí, gente,
1: a ideia desse episódio surgiu a partir de um e-mail mandado pelo nosso convidado de honra que está aqui hoje com a gente. Ele mandou uhum. um e-mail para a gente pedindo para a gente falar sobre alguns filmes que foram aí, né, esquecidos no churrasco da Disney. <risos> e aí falou, então, vem cá falar com a gente sobre esses filmes que foram esquecidos no churrasco da Disney. E aqui está Diego para conversar com a gente sobre Atlantis, Ilha do Tesouro e Nem que a
0: sim
2: pois é gente estou empolgada porque os anos 2000 foram uma década muito engraçada assim é, muito estranha com relação a animações e foi uma hora que a Disney meio que se perdeu né é, é. Foi, mas foi legal que eles experimentaram tanta coisa se você for olhar os filmes é, os, os filmes não têm, eles não têm uma unidade que nem ah, os filmes clássicos da era do Walt, ou então sim, sim. os filmes da Renascença, que era aquela era épica com musicais e heróis, heroínas, princesas. E, e aí chegou os anos 2000 e Shrek chegou, não foi mesmo? É, eu sempre gosto de começar falando do Shrek porque o Shrek foi o que mudou. Assim, o que a gente conhecia por animação foi, foi, foi uhum. a animação que ditou o ritmo do que seriam todos os filmes animados é, da década. Porque, até então, a gente só via que a renascença da Disney começou a dar uma decaída, né? O auge foi lá no uhum. início, da Pequena Sereia até o Rei Leão. Então, foi Pequena Sereia, bela Fera, Fera lá Rei Leão. E quando chegou lá em Pocahontas, as coisas já começaram a, a dar menos dinheiro, a não fazer tanto sucesso assim. Apesar de eu achar que... Nossa, tem filmes ali que eu gosto mais até do que os mais famosos, né? O Corcunda de Notre Dame é, é uma obra de arte. Nossa! Pra mim ainda é tudo, sabe? Fala de...
0: Não, eu ia falar uma coisa assim, justamente sobre isso. Tipo, é, eu sinto que essa fase é, é quase que uma fase de experimentação. da, da Tipo, é, tanto dos dois filmes que a gente, dois dos que a gente vai falar né tanto o planeta do tesouro quanto atlantis tipo eles têm uma pegada que é quase como eles estão tentando sair da caixa tipo num lugar tipo eu, eu que eu considero saudável porque eu defendo esses uhum. três filmes inclusive Sim. É, e eu sinto que o corcunda foi o primeiro passinho para isso sabe tipo assim Sim. será que a gente faz isso tipo assim até hoje eu assisto corcunda de Notre Dame e falo meu como que isso passou Sai a gente também. Eu não consigo
2: entender, mas que bom que passou, porque, é, cara, bem. é um dos filmes mais surreais, assim, da Disney. Acho que tanto de trilha sonora, quanto de história, Nossa, quanto de a animação a qualidade de si. animação
1: é incrível.
2: Mas, gente, peraí, a gente já tá falando aqui, a gente
1: já tá empolgado, <risos> né? Mas deve ter gente dizendo assim, mas pera, né, né de onde é que vem Diego Montez? O que é que ele faz? é que que ele é, e tipo... <risos> Eu sei, gente, que Diego é uma pessoa que tá aí na TV, então vocês já viram ele provavelmente várias vezes. Tá no teatro, então quem é fã de musicais, que eu sei que tem muitos fãs de musicais aqui no Bibi de Bob de Cash, já viram ele nos palcos brasileiros por aí, mas de, porque eu já tô íntima, tá, gente? Lógico, a gente, já tá gente tá mas a eu, vocês são
0: minhas amigas da quarentena, eu
1: já chamo de Manu de <risos> Então, assim, Di, conta pra gente um pouco da tua história, da tua trajetória, da tua história com o Disney, com teatro, com a TV. Hum. Resume aí pra galera se situar.
0: Gente, na verdade, eu sou ator, é, escritor e eu sou produtor de teatro. Eu comecei muito com com oito anos é, na televisão, fazendo pequenas minisséries e séries e tal. E aí, de repente, eu fui apaixonado e sugado pelo teatro musical. Então, assim, eu fiz Wicked, fiz Rant, Fiz Rock of Ages, Noviça Rebelde, eu fiz alguns musicais aí. É, tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, como Fortaleza, que é essa terra que eu amo, da Manu, que, com o a Chacrinha, também que eu fiz meu Tino é Ser Estar. É, e na televisão, eu, eu também fiz Rebelde durante três anos de novela. É, fiz Rebelde, fiz um Resgate... É, a minha novela mais recente foi Bom Sucesso Agora E também a parte minha que tem a ver com o Disney É porque eu fiz, eu, parte do Disney Channel Eu fiz uma série chamada Z4 E foi, eu acho que 2017, se não me engano Agora eu já tô confuso E uh, eu brinquei com as meninas Desse negócio do começo de falar ah, Diego, sou o Diego Monteiro, E você tá assistindo Disney Channel Porque, gente, imagina para mim A hora que eu fui gravar isso a minha sensação de ter que fazer isso foi, tipo, assim, a coisa... Eu falei, cara, tô realizando o sonho de infância, sabe? Tipo, e sonho de todos de...
2: nós, né, de Todo mundo é, que é fã da Disney, acho que já se imaginou lá. Junto com, o com, flop, com as porque... Demis, as Selenas.
0: Diga, diga, diga. O meu flop foi que, na minha época, já não era mais o D. Era um... Era o, você tinha que fazer com bastante Bastão uma logo do Disney ah. Channel. Ah... Porque ah. não, a, não sei se você sabe, mas agora não é mais o. o, o tipo, não é mais aquele símbolo que a gente, que, do D. É a ah. inteira. Então, <risos> então já era um pouco diferente, mas eu falei assim: não, nah, pelo menos eu tô aqui. Né?
1: Nossa, mas você está muito aqui. Gente, temos um global desse podcast. Ah,
0: esse, dia,
1: esse dia chega, veja só inclusive, eu não estou acompanhando novelas aqui ultimamente, mas a gente vai ter um episódio entrevistando o Diego, gente, para falar dele no Disney Channel, da série, dos musicais, de tudo mais, já estou anunciando aqui, entendeu? Ah, eu e eu sei, e, e, e teremos polêmicas, que eu já ouvi dizer aqui que teremos polêmicas, a produção está me avisando. Aquela ah, é? né? <risos> que teremos polêmicas para falar aí sobre você nas novelas, arrasando em papéis importantíssimos, ah, né? Em momentos sim. como esse da nossa sociedade. Aquelas. legal, que legal. Muito legal. bem, gostei de ver. <risos> pois então, gente, é por isso que o Diego tá aqui, porque ele é um super Disney fan, assim. Eu, é, né? eu acho Deixa que é por isso,
0: né, gente? Todos esses momentos igual e comeu, foi. Ai, olha o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, mas é porque eu tô aqui, porque eu amo, eu sou apaixonada por Disney, como vocês, e é por isso que elas deixaram eu participar desse programa, pelo amor de Deus. Imagina, Imagina,
2: você foi convidadíssimo. Nossa, o dia que eu descobri que você tava seguindo a gente, acompanhando o podcast, eu falei, olha que maneiro, cara. Mesmo que aconteceu o contrário, eu conheço, sabe? Cara, eu tava eu acostumada a te ver, eu falei, mentira que o Diego achou o podcast, não acredito. Mas eu lembro de e você assim, em Capel.
0: É, <risos> gente, que é. loucura
1: rebelde <risos> eu já era grande é para assistir todo. rebelde, mas eu assistia gente, porque né eu falava, ah, ninguém só só a deusa pode me julgar, entendeu então foi ótimo, me divertir, ah. horrores galera que fez o rebelde Brasil, vi todos vocês parabéns, aquelas
2: Ai, <risos> <graças>. <risos> perdão até ter entrado já direto no assunto, é que eu sou uma pessoa Imagina. meio afobada, né? Mas assim, acabou que a gente até tinha falado, não, a gente faz a introdução, a gente anuncia o Diego e a gente vai pro assunto, que é o que <risos> a gente
1: faz Foi porque a Fernanda falou de Disney, de, de, de histórias de bastidores, Fernando né? Fernanda já engatou a primeira e só para amanhã se deixar, não, então gente, é mas isso. É, é isso
0: que é o que mais me deixa animado em ouvir o podcast de vocês, porque é uma conversa tão fluida, porque a galera é tão apaixonada pelo que tá falando é eu verdade. Sou assim, então, tipo, tá tudo certíssimo.
1: Estamos em casa e agora todos já sabem, pois né, é. de onde veio o Diego e por que, que ele tá aqui. Porque ele é maravilhoso e esse episódio vai ser incrível. E agora, sim nós vamos voltar para falar aí sobre esse momento né, dos anos 2000, da Disney, que a gente já estava dizendo aqui que foi um momento de teste, um momento de experimentação, um rolê meio confuso, mas que Não. trouxe para a gente algumas pérolas, tipo Corcunda de Notre Dame, que é maravilhoso, uma obra-prima. E aí, toca aí, Fê, o que mais você tem para dizer sobre esse momento onde esses filmes começaram a surgir?
2: é, pois é, então, a Renascença ela tava começando a, a cair em quesito lucro né? tava todo mundo é, inclusive tava todo mundo apostando muito em Pocahontas, quando eles anunciaram Pocahontas todos os animadores principais queriam ir trabalhar nesse filme e aí, é, quem não tinha conseguido entrar, foi fazer um projetinho pequeno, assim, <risos> chamado Rei Leão e assim, Tranquilo. parece que o jogo virou não é mesmo? <risos> o Shrek também é muito engraçado. Esses hits maiores, muitos deles a pessoa não faz ideia do que vai se tornar, sabe? Ah, é o projetinho experimental esquisito ali. O... Fazer o aqui o... um uhum. negócio meio shakespeareano com leões. Vamos fazer aqui a história do ogro,
0: que eles do tentaram livro infantil. Fazer com o Oliver lá infantil. Que tipo, assim, é uma ideia muito comédia, se você parar para pensar, né? Tipo...
2: Sim. Sim, com
0: certeza. É,
2: assim, e, e aí, quando chegou o Shrek, foi a, o prego final aí nesse caixão da renascença, porque tinham. É, chega, chegou essa, esse novo formato que desprezava. Abertamente tudo que a Disney fazia, né? Então começou e que ela aquela coisa. Demorou de... um tempo pra construir, né? Ela trabalhou pois pra é. isso. E aí Shrek é. foi lá e derrubou tudo assim de uma forma brutal. A Disney Animation é uma grande, é uma grande gangorra, assim, é meio surreal, porque eles tiveram a Era de Ouro com o Walt Disney. Depois que ele morreu, ficou todo mundo meio perdido, então eles foram meio afundando. Lá no meio dos anos 80, eles já iam fechar a Disney Company. Estava toda ferrada, mal das pernas. Daí, o, o sobrinho do Walt Disney, filho do Roy Disney, conseguiu trazer o Michael Eisner e Frank Wells, que foram é, os maiores aí, administradores da Disney, depois do Walt e do Roy. Até hoje, eu acho que a gestão deles foi a mais legal, assim, a, a que trouxe mais coisas. Apesar dessa última, do, do Bob Iger, que encerrou agora, ter trazido... Eles compraram muita coisa, né? Mas o que eu admiro nessa época quando eles começaram a reerguer a Disney e que teve a Renascença, tiveram esses filmes que marcaram aí todo mundo que, que assistiu Disney a partir dos anos 90, né? Criou essa, esse interesse maior, né? Uhum. Então, é um negócio muito doido. Depois disso, começou a, a decair, aí teve essa outra era muito dark aí de que foram os anos 2000, que quase fecharam a Disney Animation, mas aí já não foi a Disney toda, foi só a Disney Animation. E é por isso que eu tô muito empolgada pra falar de nem que a tuça, porque a gente vai ter que entrar nas tretas, né? Eu amo. Não, mas... Melhor momento. Pois é, e aí, quando começou a, a, a última década agora, 2010, né? Aí começou a subir de novo, sabe? E é sempre essa gangorra. Então, é, tem momentos que eles estão muito bem, e momentos trevosíssimos, assim onde eles ficam sem saber para onde ir, os anos 2000 para Disney, que foi o período aonde eles fizeram esses três filmes que a gente vai comentar. É muito por causa do Shrek mesmo. Eu gosto de chamar de eu gosto de chamar de adolescência das animações, porque <risos> eles começaram a achar que era tudo muito, ai, tudo é muito bonitinho aqui. Ai, contos de fadas são super estimados. Vamos fazer o Shrek começar o filme limpando a bunda, rasgando o livro, a página do livro de contos de fadas e botar ele e a, <risos> e a Fiona para fazer um piquenique com moscas e, enfim, fazer réplica vou aproveitar, do, vou aproveitar, do, vou fazer do um... Bullet o... Vision do Matrix vou aproveitar diga, e fazer o
0: seu, o seu merchan agora quem não assistiu o vídeo do Sugar Rush sobre o Shrek e como que ele mudou a animação <risos> gente, assistam porque é maravilhoso, é você descobre que é tudo uma grande vingança pessoal então fica tipo tudo bem <risos> Eu quero
2: muito que chegue o dia é. só da gente falar do Meninas Malvadas, do, dos homens ricos, careca de meia idade hétero, da, do, do, dos executivos da Disney, porque a treta, o Dick leu o, o Disney World também, que é o melhor livro para saber essas tretas assim, é o Disney é World, gente, comprem, é do James B. Stewart, procurem, tem traduzido em português, eu consegui ele, inclusive, no Sebo, assim... Paguei muito barato. Então, eu dá um uma olhada aí, galera. É, pois é. Eu acho que eu pedi o meu na estante virtual, se eu não me engano. Mas tem, gente. Tem e procurem. Porque quem gosta, quem quer saber é o bastidor. E, gente, o ego desses homens são muito... É muito engraçada a história. A história é muito boa. E aí, <risos> basicamente, é, essa, essa decadência da Disney começou com uma vingança pessoal de um dos executivos que era Pupilo, do Michael Eisner, que era o CEO da Disney, e que ele foi muito sacaneado e ele saiu brigadíssimo, virou e falou assim, hm, o que vou fazer? Vou expor ela, né? E aí ele se juntou com gente pequena, assim, tipo Steven Spielberg e o David Geffen, uh -huh. e abriram a DreamWorks. É... E aí se você pegar esses dois livros, o da DreamWorks chama The Man Who Would Be King, é, então, ele é, ele é da Nicole Laporte e a, a, o subtítulo dele aqui é um, É um Almost Epic Tale né, of Mogul's Movies and a Company Called Dreamworks Então, é um livro <risos> só sobre toda a treta que deu para esses três gigantes se juntarem e falarem Dane-se, vamos abrir o nosso próprio estúdio Então, é muito maneiro olhar essa parte, assim é, dei uma procurada. Eu acho que esse, esse livro, infelizmente, não, não, não achei traduzido ainda. Eu acho que não traduziram, mas uhum. quem, quem sabe inglês aí, quiser se arriscar, dá uma olhada porque é outro livro interessantíssimo. É, eu, já, eu me perdi um pouco, né? Eu, desculpa, gente, eu sou meio... Curiosa, <risos> é. eu não,
0: amiga, imagina.
2: Acabou, assim, pra mim, Tudo eu tô na metralhadora. metralhadora. Não, é que eu acho, <risos> gente, <risos> eu acho que essa
0: ponte de, tipo, de, você, de, a gente, de você ter comentado do Corcunda é muito interessante porque é, pelo que eu sei da história do Atlantis, na verdade, a mesma equipe que estava fazendo o Coconda de Notre Dame começou a desenvolver essa história do, uhum. do Atlantis. É, e era uma galera que estava a fim de fazer uma história do Júlio Verne. Tipo, fazer uhum, algo al, algo similar com isso, não era?
1: Isso, era 20 mil léguas submarinas.
0: Sim.
2: Pois é. Isso. É isso, isso é uma coisa engraçada desse período, porque como eles começaram a ser literalmente chacota. Da Dreamworks, e depois de todos os outros filmes, Deu a Louca no chapeuzinho e afins. Uhum. É, virou isso, né? A animação. A gente estava acostumado a ver muita coisa da Dreamworks, coisas da Blue Sky, então tinha Era do Gelo, comédias assim que, que não tentavam ser maiores que a vida, como a fórmula da Disney tinha dado tão certo é, é. na década anterior. Então eu acho engraçado chamar de adolescência da Disney, que é a época que eles acharam que eles eram bons demais para se uhum. levar a sério, né? Mas isso trouxe, obviamente, muito problema financeiro para a Disney, né? para a parte da Disney Animation, começou a dar um super flop aí, e ao mesmo tempo permitiu com que eles experimentassem muita coisa, se a gente vai olhar a lista de animados na ordem que eles foram lançados, assim, a partir dos anos 2000, é um negócio surreal, porque... Pra começar, a década de 2000 já abriu com Fantasia 2000, que foi Nossa. assim, a parte 2 do flop 1 um da Disney, sabe? Ou seja, <risos> ela já ah, queria sim. ser diferentona
1: toda, entendeu? Ela já queria ser assim, o máximo do diferentão. E depois de Fantasia 2000 veio a nova onda do Imperador.
2: Não, foi dinossauro antes o ainda, amiga. Dinossauro, dinossauro... dinossauro. Cara, dinossauro o foi aquele momento. Hum, e se a gente deixasse as coisas com um visual realista? Esqueci, é, isso, corta, pro, corta pro tesouro rolando a bosta no Rei Leão. Ah, Diego falou do Rei Leão, isso aí, isso aí. Muito bom. Ai, que
0: depressão, gente. Depressão,
2: foi, gente. Você, eu, também, você viu o Rei Leão assisti. no cinema? De, o, assisti o Novo? Assistir. você achou, assim, quando chegou nesse momento do close, do, do besouro rolando cocô? Porque
0: pra mim, não, ali não. foi o
2: hábito. Eu falei, ah, aqui você me perdeu 100%. Disney. Mas eu posso foi falar, onde,
0: sabe onde, onde eles, me, eles, é, eles conseguiram me enfeitiçar? O onde? trailer, gente. Aquela coisa de você ver uma coisa idêntica, quadro é, em quadro. Eles nossa, apelaram sim. muito para nossa, nossa infância. Nostalgia então, eu fiquei, total. Exato. Então você fica emocionado. Aí, quando eu fui, comecei a entender... Tipo assim, e eu ainda assisti dublado, porque muitos amigos meus estavam dublando. Sim. Então assim, hum. é, eu, tava, eu tava lá, eu, eu terminei, graças a Deus, assim, gente, ainda bem que tem a voz do Ivan, ainda bem. Porque eu tava, eu tava, eu tava lá pra ouvir essas pessoas, porque o filme Sim. tava me irritando muito, assim. Nossa. E aí, eu assisti em português, em inglês depois, porque tem, tem, tinham interpretações, gente, tem um certo slogan, tipo… Sim, lá, mas... é Beyoncé tá? também, né, gente? Ah, bem o Gambino, gente! É, exato! Mas que a Beyoncé fazer também melismar aquela música inteira lá, você fica... Você assim é. né?
2: Ah, sim. Aquela clássica música, nessa hora não especificada do dia, o amor chegou. É, gente,
0: é, é muito doido. <risos> no porque, sol. Imagina, a partir do momento que você contrata a Beyoncé, você sabe que é isso que você vai ter, né? Tipo, ela é um isso, monstro, é. Então. Mas enfim, ah, é, gente, e aí é isso, cara. você dá um pulo pra esse lugar onde, tipo assim. É, e eu, eu sinto que foi, tipo, aonde, onde começaram a perder o controle mesmo. Pode, pode crer o um dinossauro, eu tinha esquecido disso.
1: Eu gente. também, olha só, pra é você isso. ver. O dinossauro,
2: dinossauro tinha cenas que, de paisagem que acho que foram filmadas mesmo, né? A, a paisagem é toda filmada e aí eles inseriram a computação por cima pros bichos. É um negócio, assim, surreal, assim tentando criar uma coisa diferente. Porque ele já eu usava os efeitos computadorizados nas animações 2D. Uhum. Mas eram para coisas muito específicas, né? Acho que a primeira coisa que eu me lembro foi a, a cena do baile da Bela Fera, se eu não me engano. Aquela, toda aquela ah, câmera girando é. ali já era. A, ah, não, verdade. Começou no Ratinho Detetive, um pouquinho antes. Mas a primeira grande cena, assim, mais famosa foi a da Bela Fera. No Ratinho Detetive, aquele encerramento, aquele momento no, é. no Big Bang. Também já foi feito com auxílio de computação e tudo mais. E isso foi logo depois que esse pessoal chegou, né? O Michael Eisner e o Jeffrey Katzenberg, que foi o que se revoltou e saiu e foi fazer o Shrek, Sim. né? Fazer a DreamWorks. Mas daí a gente teve, olha, a gente teve Fantasia 2000, que era o experimento do Walt Disney de música clássica. Nossa, animação já era uma viagem na época do primeiro. <risos> exatamente. Eu achei o máximo, porque eu não vejo a Disney hoje pegando uma coisa como fantasia e falando pô, virou, virou aqui o milênio, né? Vamos fazer uma coisa comemorativa? Pô, vamos fazer fantasia? Dane-se que fantasia foi um fracasso, entendeu? De bilheteria. <risos> se bem que o fantasia até conseguiu se pagar quando começou o vídeo Essa é outra história maravilhosa, que infelizmente eu vou ter que deixar pra falar em outro dia, porque senão o nosso... No dia que vai a gente for falar de
1: fantasia, amiga, a gente Sim. fala dessa
2: história. Bora. Mas, assim... E aí depois teve Nova Onda do Imperador, que é outro filme com uma história tretosíssima que eu amo, uhum. que inclusive foi uhum. o tema do nosso último podcast, né amiga? Sim. Sim, perfeito,
1: perfeito, esse filme é perfeito, é perfeito demais, e aí depois de Nova Onda do Imperador, chegamos em 2001 com esse belíssimo exemplar da Disney Animation chamado Atlantis. O Reino Perdido. Pois o é. Perdido. perdido mesmo? Aquelas. Oh, <risos> meu foi,
0: Deus. Mas que, olha. Acho que alguém teve uma ideia numa mesa e assim, falou assim: e se a gente tirasse as músicas Errol? O que que foi... ia acontecer? Foi. Tipo...
2: Isso. É, pois é. Até pois porque é. o, o próprio Nova Onda também é, ouçam o nosso episódio para entender, porque foi mó treta. Eles tinham contratado o Sting para fazer meio que o Elton John fez no Rio Leão e o Phil Collins fez no Tarzan e tudo mais. É. E ele acabou se ferrando, porque ele queria fazer um super épico dramático, inspirado no príncipe o plebeu, e a gente terminou com um imperador é, que não engana para ninguém. O imperador Llama, extremamente gay, maravilhoso, protagonista é. perfeito. Sabe? É, e a Isma e o Kronk, então a gente acabou
0: com isso, assim. Então... Que também tá, tem um queer code maravilhoso, né? Sim. Sim, nossa, amo, Ambos. amo. É, 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 é uma tria, de, é uma tria de, de queer muito boa, cara. Porque, a é, tipo, ah, é maravilhosa, é uma drag, né? Se você for Dragíssima, é a drag ah. velha. Maravilhosa, drag véia.
2: cara. Eu amo aquele cílios dela que são só três cílios, e eles são tipo, parece a teia de o peito que começa Sim, num bingu, assim. Ai, <risos> gente, olha, tem zero defeitos no avond do imperador. Eu... desculpa, Sting, foi mal. Eu sei que você queria ter o épico dramático, mas obrigado Disney porque obrigado, foi não, a melhor coisa que, que já ter acontecido com esse filme, gente. E a dublagem também, meu Deus Ai, do céu, Marieta. sabe? Marieta Severo, com o Celton Melo Guilherme Briggs. Que, que, que elenco, sabe? Que enfim, leque. mas vamos, vamos entrar no nosso assunto de hoje, né? A gente vai chegar, gente. agora. Chegando, agora. Ai, graças a Deus. Acabou a introdução de 10 páginas dessa garota, que o pessoal deve estar pensando aí, né? Bom, enfim. Uh -huh. Mas, gente, o primeiro, então, dessa leva, que foi o quarto filme aí da década de 2000 da Disney, foi Atlantis. E ele estreou em junho de 2001. E eu queria saber de vocês, se vocês assistiram no cinema, se vocês têm alguma memória Não. legal com Atlantis, alguma coisa que chamou, marcou a atenção de vocês aí.
0: Gente, eu me lembro de ter meu pai... Assim, meu pai odiava, odiava cinema, sempre odiou, tipo, me levar ao cinema. Mas eles ele forçavam muito por, por... Né? Por minha causa E ele você levou. gostava? Eu gostava muito, minha mãe assistia muito Me levava muito, mas meu pai nunca curtiu muito Porque ele dormia sempre uhum. E aí, ele <risos> assistiu Olha que loucura, ele assistiu Shrek E ele se divertiu muito Então, eu levei... o Atlantis saiu, saiu quando? Saiu antes ou depois? depois? Eu acho que foi logo Em
2: sequência, logo se eu não me engano depois, é, é. Foi, foi no depois. mesmo ano
0: Foi no mesmo é, ano foi. Porque eu me lembro que eu usei esse argumento, minha mãe usou esse argumento, né? ela assim, leva ele, ela, se você se divertiu tanto no outro, esse você vai gostar. Oh, meu Deus. <risos> Traumatizou assim, seu pai. 20 minutos eu olhei pro lado assim, ele tava dormindo, eu tava sozinho, eu e ele, então tipo. Aí eu falei: tá, então esse realmente é um filme que não atrai a família toda, eu era uma criança, sabe? Eu já tinha essa percepção. Mas, uhum. eu, mas eu amei assim, é porque eu sempre fui muito nerdinho, assim, no, no, na, no colégio, na escola, então assim, eu sempre lia muita coisa. É... então eu, eu gostava desse tipo de aventura dessa coisa meio sci-fi assim eu sei que não é sci-fi mas assim essa coisa meio é... de exploração e tudo assim então eu me atraiu assim eu fiquei eu fiquei atento e adorava aquela parada tipo da as cores me atraíam muito eu quando era criança né se fica apaixonado por aquele mundo que é fosso você fala nossa e aquela princesa que é maravilhosa né gente esquecida
2: Ainho Aquida Aqui a Kida, esque
1: esquecida, é esquecida, né? É, a Kida que é rainha, inclusive, coroadíssima na, na Disney Aê. e ninguém olha pra ela. A vida. Não,
2: e assim, eu olhei pra ela e falei: oh, é uma mistura da pocahontas com a esmeralda, meu sonho. Porque eu era e alucinada é nas duas sim quando ela apareceu a primeira vez, ela já chegou meio, tem uma cena que ela meio que ataca o Milo pelas costas pra tentar descobrir o que ela queria saber eu falei assim, gente, que mulher amei, 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 amei
0: e gente é, e...
2: E... oi, diga, não, para falar
0: eu não paro de falar, né, que coisa eu desculpa. também
2: não, amigo é...
0: <risos> eu acho que é também o filme que é mais bem sucedido com um cast de ensemble que eu já vi, assim, tipo é uma galera muito. Uhum. Pô, sub, não é tão bem utilizada, mas muito bem criada, sacou? Tipo assim, tem a menina adolescente feminista que, tipo, que, que, que tem uma, uma, uma mecânica e tudo. Aí tem, tipo assim, tem aquele do. A, a, aquela senhora que fuma 19 mil cigarros. Você lembra disso? <risos> Foi o
1: último filme em que se fumou um cigarro na Gente. Disney, sabia? É. Foi esse. É
0: era
2: genial aquilo cara que... era muito... e Ai, tinha também me... e tinha também a femme fatale maravilhosa nossa a, a helga sinclair perfeita que é aquele momento que você olha e fala hum sou o mesmo hétero não sei <risos> eu talvez não é, esse foi um dos momentos para mim que eu olhei e falei hum estranho isso aí bom e enfim bem, mas está
0: o filme na minha cabeça também <risos> acho que a deveria ser melhor do que aquele do que aquele ela capítulo. podia ter
2: sido a grande filã, eu também acho eu e o, e o John estávamos conversando sobre isso, quando a gente reviu o filme não tem muito tempo, a gente falou cara, podiam ter posto ela né, é uma tristeza mas é, isso que você falou era onde eu meio que ia acabar chegando então a gente acabou que complementou o pensamento um do outro, eu Olha. acho que o cast dessa série o ensemble mesmo é muito maneiro o filme, eu não tenho uma vírgula pra criticar dele, assim até o momento em que eles chegam em Atlantis é uma pena, assim, que que eles ainda encarassem animação óbvio, porque era uma coisa muito cara, ainda mais uma animação que era predominantemente 2D então, eu entendo que eles não tinham provavelmente verba e eles pensam sempre nas crianças, né? O próprio Frozen 2, hoje em dia, acabou ainda bem retalhadão, porque não podia ser muito longo, sabe? Uhum. Eles pensam que, ah, é pra criança também e tal, a criança não aguenta ficar com a bunda sentada duas horas no cinema. Mas o Atlantis é um filme que merecia, assim, meia hora a mais. Porque minha única crítica a ele é que quando a gente tava tão bom a gente vai conhecendo tão bem esses personagens durante a jornada deles, que é a melhor parte do filme. Quando chega em Atlantis em si, o ápice do filme, o auge lá, pra mim já tinha rolado antes, sabe? Então, uhum. é, eu senti um pouco de falta de, de ter mais tempo lá, deles de poderem conhecer mais dessa cultura onde eles chegaram, deles de poderem interagir mais com, com os habitantes lá, sabe? Uma coisa meio... Meio pouca rontas, meio Tarzan, sabe? Que você bota que
0: uma falar? galera super diferente. Ah. Eu sinto muito. É, eu, eu não sei se eu sou muito maluco, mas assim, tem, existe um negócio em avatar muito próximo da, tipo, da, da, da linguagem. tipo, eu sempre uhum. que eu vou. Sempre, sempre, sempre que eu, tipo, eu fui em Pandora né, lá no, no Animal Kingdom, eu falei, cara, eu acho que se fosse uma coisa do Atlantis, se fosse uma. uma... Uma zona, né? Eu sempre,
1: quis, eu sempre que Você já foi na Disneyland de Paris, Diego?
0: Não, não, não nunca. Eu só fui na de Irlanda.
1: Então, na de Paris tem a Discovery Land que é tipo oh, a, a Tomorrowland. Tomorrowland de Paris. E lá ela é toda inspirada no Júlio Verne. Ela é toda Ai, inspirada isso. em 20 mil léguas submarinas. Então, parece que você está dentro do Atlantis. É incrível.
0: Que legal. Que é, legal.
2: tipo... A, a... E é muito essa vibe, porque ele tem um, um quê meio steampunk, meio Revolução Industrial, sabe? É legal é. a gente
1: dizer, né, gente? É um filme que é, tirou a música, pegou toda essa pegada de aventura. É um filme que trouxe essa coisa da Disney com a cara mais masculina eu acho, entre Eu ia falar mim. isso agora,
0: eu ia falar isso agora, eu falei, será que a, a gente alguém tá alguém muito vai sincronizado, me julgar? gente? A Não.
2: gente tá sincronizado demais, <risos> meu Deus.
1: É o filme de menino, entendeu? Porque ele é um pouco mais radical, ele entrega é uma outra experiência. E para quem não viu Atlantis ou não sabe do que a gente está falando, gente, Atlantis é um filme sobre uma caça ao tesouro, onde nós temos Milo, que é um fofinho, que é o protagonista oh. do filme. E ele encontra uns papéis que, teoricamente, tem ali a busca da vida dele, né? Por esses papéis, por esse mapa de Atlantis, o Reino Perdido. E ele vai numa aventura atrás desse lugar. E ele encontra várias pessoas e
2: várias coisas acontecem no caminho. É, ele e consegue aranha... que, que... Ele... E acho que o parceiro dele conseguem que alguém com muito dinheiro funde claro, essa expedição, sim. né? Isso. E só que, obviamente, o, o cara lá que tava cuidando da segurança e tudo mais, é, essa galera tinha objetivos escusos, não é mesmo? Eles achavam que estavam indo numa expedição, de o Milo achava né, que tava numa expedição de, de pesquisa e tudo mais, mas estavam querendo era, roubar para variar as riquezas do, do, de Atlantis. Então, ah, assim... também, <risos> Mas ele
1: não é dos mais conhecidos filmes da Disney. Por isso que ele está aqui nesse episódio. E ele custou cerca de 100 milhões de dólares. E apesar de ele ter feito uma bilheteria de 186 milhões de dólares. Então, ele não foi exatamente mal. Ele se pagou, ele deu uma folguinha. Por que, que a gente acha, gente, que esse filme foi um filme esquecido no churrasco da Disney?
0: Eu acho que toda culpa do Joss Whedon que saiu logo no começo e não terminou desenvolvendo o filme. Esse cara, você, você sabia dessa turquia que na verdade é o Joss Whedon da, da Buffy, sabe? O criador de Buffy? Uhum, uhum. Porque para mim ele, ele fez tudo, né? Ele já, já dominou o mundo, mas para mim ele vai ser sempre o criador da Buffy. Ele é assim, o primeiro <risos> roteirista a escrever esse filme. E eu sinto que é, existe uma parada do humor do Atlantis. É muito é muito legalzinho também, né? É um humor Sim. gostoso e um humor adulto, se você for parar uhum. pra pensar. Sim! E eu acho que o choque foi muito brutal. Eu acho que, eu não sei, pra ser muito sincero com vocês, eu, eu, eu não sabia que o novel do do Imperador tinha sido um filme que tinha ido bem. Eu achei que ele era um flop também. Porque, na época, eu, eu, eu consumi ele em VHS né? Eu não, eu não estudava muito isso, não sabia. E eu sabia que ele não tinha explodido em lugar nenhum. Aí eu, eu falei assim, cara, eu acho que agora é, eu acho que o problema foi esse. Tiraram as músicas começou a fracassar. Na minha cabeça era isso que, 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 o problema, uhum. assim.
2: Eu acho também que, além da gente já estar tá num movimento de transformação da animação nessa década, né, que com certeza acabou prejudicando todo, a, a, prejudicou a imagem, né, acho que dos desenhos da Disney. Muitas pessoas ficaram achando, ai, a Disney só faz filminho de princesa. E aí Sim. começou a dar essa caída também. Mas, eu não sei, eu acho que as pessoas não estavam muito prontas para esse tipo de coisa. Elas estavam realmente, no momento, querendo mais a irreverência, uma comédia uhum. zona sabe? Mas uma coisa que eu acho que esses desenhos da Disney, dessa década... Uma coisa que eu amo é que a comédia deles é muito boa, e ela é atemporal. Porque ela, ela é feita a partir de situações e dos próprios personagens. Ela não uhum. é... Sim. Aquela coisa de um milhão de referências da cultura pop, e musiquinha, tipo, sei lá, show de talentos e... Sabe? Não é... A, a, o Milo não fica fazendo <risos> fazendo ali o Neo do Matrix, sabe? É, então, você uhum. não precisa ser daquela época pra conhecer, sabe? Se você bota uma criança pra assistir hoje, um Nova Onda do Imperador... Nova Onda do Imperador é hilário. E ele é 100% baseado... Na própria história, o humor dele é o Cusco fazendo os outros escada, é o Cronk burrinho e a Isma pistola pra caramba, é fabulosíssima. E... <risos> Mas ela é a drag veia tipo... E é muito bom. Então você pode botar a criança em 2000 e você pode botar a criança em 2020 pra assistir, que... Se ela não reclamar do visual, que ela não tá acostumada a ver coisa 2D, o que é uma pena, inclusive, porque eu acho 2D lindíssimo, acho mais bonito que 3D. Uhum, é, a história mais. funciona exatamente igual, sabe? Isso é uma coisa que a Disney, tudo bem, eles acabaram ali na última, na, na última escorregada, eles acabaram é, fazendo um Chicken Little, sabe? Nossa que, acho que foi o dia que eles falaram assim, ah, quer saber, Dani, vamos tentar fazer o Shrek aqui. É, foi o primeiro... O primeiro total em animação 3D que eles fizeram, então é, acho que chegou um ponto que eles falaram: a gente vai falir, vamos vamos, vai, vamos, vamos seguir a tendência, vamos, vamos botar o, o Chicken Liro para cantar o We Are the Champions e dançar o Hoje a é Festa lá no meu AP, sabe? E é, é isso aí.
0: Eu tenho mais, mas, mas, mas eu me pergunto também se às vezes o erro não foi. É, e aí eu tô questionando mesmo, não, nem, nem, a, nem sei se eu acho isso. Mas se é o levar muito a sério. Se a, se a história da transição se leva Sim. muito a sério. Porque, pensa, o Nova Onda do Imperador Sim. é uma grande chocarris com a própria cara, sacou? Sim. Tipo, uhum. Então, eu acho que a galera tava mais entrando, entrando nessa vibe de querer rir da própria, sabe, tipo, da própria é. história, né? É, que... dessa
1: coisa meio meta, né? O Atlantis, uhum. ele é meio tudo mesmo, ele é um filme meio enrijecido, ele tem essa profundidade dos personagens, ele entrega uma coisa um pouco diferente, né? Eu acho que teve um problema de marketing, eu acho que teve um problema em tirar essas músicas dessa forma, porque as pessoas foram esperando uma coisa para o cinema, esperando a Fórmula Disney, esperando algo ali. E nem sempre elas se surpreenderam positivamente, porque eu acho que assim a reverberação do filme fala mais do que a bilheteria, porque ele vendeu muito hum. porque foi Disney, mas como é que esse filme tá hoje na cabeça das pessoas, entendeu? Então, assim, uhum. é tipo, não é uma nova onda do Imperador, que foi até um relativo sucesso no cinema, mas hoje ele tá mais vivo do que nunca, sabe? Então, uhum. eu acho que é, tem isso também, de como é que esse filme reverberou nas pessoas. E a Disney não cansou, gente. Ela fez o Atlantis e depois ela olhou para o lado e falou tá, não foi o grande sucesso que a gente esperava, não reverberou, não vendeu o bonequinho, mas nós vamos tentar mais uma vez. Nós não desistimos. Nós não desistimos nunca e nós vamos fazer um filme aí que tem uma galera que há muito tempo quer fazer, que tá ah, pedindo é desesperada para fazer esse filme há muito tempo. Que
2: a é Ilha do Tesouro no espaço. Essa, história, essa tour, eu tenho muita pena, assim, coitados do, do Clement e do musk é, Eles são uma dupla bem famosa, assim, de, de animações da Disney, né? Eles fizeram vários filmes famosos que a gente ama. Eles começaram ali, tendo o projeto deles para dirigir. O primeiro foi o Ratinho Detetive, que foi o segundo filme, pós a entrada do Michael Wagner e do Katzenberg, sendo que tanto mais o Katzenberg, mas até o próprio Asneria nas reuniões é, da, da divisão de animação. Então, eles começaram a efetivamente querer fazer coisas diferentes. Eles falaram, ó, oh, por que isso aqui não está funcionando? Quero novas ideias. E aí, um dia ele virou para os animadores que estavam lá nessa época, que estavam há 10 anos tentando fazer O Caldeirão Mágico rolar. Esse é outro filme que eu estou doida para fazer um podcast sobre, porque é fascinante a história dele. Uhum. É, e provavelmente... Eu imagino que até entre os fãs da Disney, é meio esse é o grande filme obscuro, assim. É aquele que muita, muitas pessoas nem, nem ouviram falar. Eu só fui descobrir o Caldeirão Mágico, por exemplo, adulta já. Eu não sabia que era uma coisa, é. sabe? É meio surreal, assim. E... e tava dando o maior fracasso. Eles iam fechar, vender a Disney toda, a retalhada e tal. E aí eles fizeram o Oliver, eles aprovaram o Oliver que foi o primeiro que, que veio dessa leva e, em seguida, o Ratinho Detetive. E o que acontece? Nessa reunião que eles iam fazer, é, eles pediram para os animadores trazerem ideias. E aí, é, ele, é, o, o, os dois foram pesquisar e tal, e eles chegaram com ideias lá nessa reunião, e a primeira ideia que eles deram foi ah, e se a gente fizesse aqui uma volta aos filmes de princesa, e a gente fizesse uma história sobre a pequena sereia, mas com um final mais feliz e tudo mais, e aí ele foi, eles foram automaticamente gongados, assim, na reunião falaram assim, não, 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 a gente acabou de lançar Splash, né, pela pela Buena Vista, Splash, uma sereia em minha vida e falaram, não, todo mundo tá pensando no Splash ainda, não. E aí, logo em seguida, eles também falaram nessa mesma reunião, ai, ah, a gente também gostaria de fazer é, uma versão do Ilha do Tesouro, só que no espaço, e eles já foram gongados de novo também. Então, assim, nessa reunião, eles saíram mega cabisbaixos, assim, tipo, pô, cara, gongaram nossas ideias aqui. E, e depois rolaram os dois filmes, mas, assim, é, eles fizeram Ratinho Detetive, em 86, quando o Ratinho Sim. Detetive e o Oliver começaram a dar algum retorno que a Disney não vinha, não via, né? Um retorno financeiro, pelo menos. Nada gigantesco, mas, ah, meu Deus, podemos respirar um pouquinho de novo, né? Que o, o Eisner, ele era muito genial, assim, na hora de escolher os projetos. E ele sabia coordenar as coisas super bem, tipo, ah, vamos gastar menos dinheiro, vamos fazer coisas mais eficientes e vamos focar na história. E é uma coisa que eu sinto muita falta na Disney de hoje, que é tipo assim, é, ele falava, gente, uma, uma boa ideia é mais barata e, e, e dá mais certo do que a gente gastar, por exemplo, um cachê carésimo sabe, de atores famosos, então uhum. quando eles assumiram a Disney, eles começaram a falar, ó, oh, corta, não contrata estrela, não, é, ah, quanto você precisa para fazer esse filme? Ah, sei lá, é, 200 mil dólares, é, eu, te dou, eu te dou 90, se vira aí, o Ratinho Detetive foi meio tipo isso, sabe, ele perguntou para os dois quanto eles iam precisar, eles falaram valor X, ele falou assim, ah, eu vou dar metade para vocês e vocês que lutem, sabe, e saiu, e, claro, podia ter ficado mais bonito visualmente? Podia. Mas ficou um bom filme, funcionou, sabe? E aí, com isso, eles perceberam, pô, acho que a gente tem algo aqui. E aí, o que acontece? O Katzenberg, pois é, o cara do Shrek, leu o roteiro da Pequena Sereia, porque eles tinham ficado tão animados que eles escreveram um roteiro de sete páginas dizendo como eles fariam a Pequena Sereia e tudo mais. E aí, o Katzenberg viu, é, leu no mesmo dia, depois da reunião, e ligou falando, olha, essa ideia é muito boa. É, vai trabalhando nela, vai desenvolvendo ela então depois do sucesso do Ratinho Detetive começou a Renascença e a gente teve a Pequena Sereia então assim, surreal hum. né gente Exato. e eles queriam porque queriam fazer o tal do, do Ilha do Tesouro no espaço né? aliás a Disney já fez algumas versões da Ilha do Tesouro são três, né? teve um live action foi inclusive o primeiro filme em live action que eles fizeram na vida lá nos anos 50 depois teve o Muppet Treasure Island que inclusive eu fico imaginando coitados, só queriam fazer a Ilha do Tesouro <risos> e assim a Disney deu o dinheiro pra fazer o Muppets na Ilha do Tesouro, que também é outro filme <risos> que zero defeitos, maravilhoso né? tipo, assim... imagina, eu amo gente, Muppets. eu amo
0: Ca... o Muppets.
2: era o Caco com o Tim Curry fazendo o, o John Silver então assim, Perfeito. tem zero defeitos esse filme, gente, eu estou aqui para panfletar Muppets Mas, e ele do Tesouro, cara. porque é muito <risos> bom. E aí ficaram eles lá com aquela cara de bunda e vendo o Caco, o sapo e os Muppets <risos> fazendo a Ilha do Tesouro e eles lá chupando o dedo eles falaram, ah, olha, agora a gente pode fazer deu certo a pequena série, foi muito sucesso a gente pode fazer o nosso filme ah, não, olha, ainda não é, faz mais um sucesso aí pra gente, ó, faz mais faz mais um filme pra gente, que aí a gente deixa você fazer o que vocês fazerem o que vocês quiserem aí eles falaram, tá bom Aí eles continuaram trabalhando. Três anos depois, eles fizeram um filmeco, assim, meio desconhecido, chamado Aladdin, sabe? É. <risos> e, gente, dois dos quatro maiores filmes da Renascença foram feitos por esses caras, gente. Sério. E, ainda assim, foi um sucesso estrondoso. E eles falaram, agora a gente pode fazer, né? Não. Agora vocês precisam fazer mais um grande sucesso pra gente. Eles falaram, ah, tá bom, então vamos, vamos com tudo. E aí, eles fizeram o meu favorito, particularmente, que é o Hércules, é que é sensacional, Sim, é gente. Eles pegaram referência de música gospel pra trilha, pegaram mitologia, buzeram a fórmula Disney e resolveram fazer uma comédia muito doida, que é quase uma mistura de, de Superman com Michael Jordan e Rock, sabe? Um negócio super diferentão. Já lá para os Padrões da Renascença, acho que foi. É, o Cocunda veio antes, mas foi a primeira, primeira coisa que eles tentaram trazer uma comédia maior, assim. Então, uhum. foi um filme que não fez o sucesso que eles imaginavam, porque a Renascença já estava começando a dar uma capengada, e aí eles não conseguiram né, fazer o, o filme deles. E aí, só em 2002 que eles conseguiram finalmente lançar O Planeta do Tesouro, e aí o que aconteceu? Estávamos no mundo pós-Shrek. <risos> fizeram um filme perfeito todo mundo no Esporte da gente, esse filme, ele é perfeito gente, esse gente filme, é incrível eu, eu, eu ficava pensando ah, poxa, podiam fazer, né, live action do, do Atlantis, live action do Planeta de Tesouro, tipo, corta isso o realmente daria um bom live, mas o Planeta de Tesouro não precisa de mais nada, ele é um filme muito bom que não teve uma chance, ele tava no lugar isso. certo na
0: hora errada na hora cara.
1: errada no lugar muito certo. O... E com o Harry
0: Potter e a câmera secreta também. Tipo, ó, ó, Sim! Lá, sabe? Concorrência é. desleal!
2: Não, e tipo assim, eu, eu não sabia disso. O John que veio soprar, que é a produção que veio soprar no meu ouvido. É, só deixaram eles fazerem o Planeta do Tesouro no final das contas, porque eles viraram e falaram: Ah, é? É isso que vocês vão fazer? Então a gente vai trabalhar com o Katzenberg lá na Dreamworks. Aí falaram assim: não, toma aí o seu dinheiro. Faz aí ah, o teu filme. Foi, ah, pode, pode.
1: Ah, Foi uma chantagem. Ah, Muito então bem. Então é um
2: projeto que saiu de um rancor.
0: Não dá pra dar certo. É,
2: verdade. É, aí eles fizeram o quê? Falaram, tá bom, pode fazer teu filme aí. É, mas ele vai abrir e vai concorrer com quem? Harry Potter e a Câmara okay. Secreta. Acabou.
1: Emoção, né, gente? O mundo era do Harry Potter. Esse filme Não, é basicamente gente... isso mesmo. Ele é uma caça ao tesouro, né? no Nossa. espaço, com todo o clima Disney, como a Fê falou. E ele acaba sendo um dos últimos... Ele é o Nat Morto das animações em 2D do Disney Animation, porque ele foi o penúltimo, né? Ele foi o penúltimo, né, Fê? Ele foi o penúltimo filme. Aqui
2: a lista. É... É, ele foi o antepenúltimo, porque o depois antepenúltimo. dele ainda teve o Irmão Urso e o Nem é que a Vaca Tussa, que a gente vai sim. falar É que o Urso não foi um flop, o Irmão Urso foi
1: um sucesso e eu não consigo entender... Eu não consigo entender. Tem como coisas é que eu existe. não
2: consigo aceitar também.
1: Ilha do Tesouro foi um fracasso. Planeta do Tesouro foi um fracasso. Gente, eu
0: vou fazer o advogado do Diabo aqui, assim, ah, eu, acho. Acho, eu adoro esse filme, tá? Eu adoro mesmo. Eu acho, inclusive, ele extremamente similar com o se você for parar para pensar. Mas é, eu não sei, eu sinto que eu sinto que existem alguns personagens que, que o carisma não Deixou pega no mesmo. É. Começando pelo protagonista, você entende? Tipo assim, o, o que está em torno dele, é toda, toda a galera é muito interessante, assim, se for para pensar, tipo, uhum. o robô é maravilhoso. O robô é perfeito. Entendeu? Aquele bichinho que é um negocinho que eu não sei o que, que é, que é um rosinha e... que transformava.
2: É verdade, nossa. Que, um é muito
0: que era muito fofo, que podia inclusive dar muito dinheiro para o Disney vender aquilo de chaveiro até copo. Aí, aí, mas, aí, mas o menino, eu, eu, eu me lembro que tipo, eu não me simpatizava muito com ele quando eu assisti, quando eu era menor. Eu não
2: sei. Ele é meio mosca-morta mesmo na história original. É, assim. e ele os não personagens faz ao coisas.
1: redor dele são. Essa coisa da Disney trazer esses personagens mais complexos também funciona aqui nesse filme, né? Os personagens não são maniqueístas. Uhum. Tanto que você tem a coisa dos vilões. E aí, a gente entra no, no, em vilões bem bons, inclusive. Eu acho o vilão desse filme um dos melhores da Disney. Não, de e
2: muito. O, o John Silver é perfeito, cara. O John o Silver cu... dessa versão. Ele o é arco...
0: incrível. Eu acho o muito legal, porque é a primeira vez que você vê tipo, um vilão que tipo no meio do filme, ele começa meio que desistir da ideia. E você, tipo, é. A...
2: Gente, Sim. esse é o ápice dos Daddy Issues, assim. É verdade. Eu amo gente, a história muito. desse filme, porque o menino, na verdade, que ele é uma criança na história original, ele é um garotinho. Tanto no live action no live action onde fazem isso, no, no, no Muppets, meio que o Caco, que faz amizade com o John <risos> Silver, né? Mas. É, eles quiseram fazer ele um adolescente mais rebelde, ainda para aproveitar aquela vibe que eles faziam na Renascença, né? Com o Aladdin, o Hércules, o próprio Quasimodo também, sabe? Então acho que eles já estavam querendo botar ele como um personagem mais velho, até para poder dar mais agência para ele, dar um pouco mais de liberdade. Mas eu acho que o John Silver, pra mim, é o personagem que rouba a cena total. Eu amei isso também que a Manu falou. Eu acho sensacional. E não tem nenhuma outra animação da Disney que eu consiga pensar, assim, que tenha feito isso, assim. Um vilão que, que no meio do caminho, vai começando a não querer mais. E você não a, a relação deles é começa a ficar mais genuína do que, do que o, o John Silver estaria confortável total, total. com... E ele acaba meio que começando a se tornar uma figura paterna pro menino, que era super revoltado porque não tinha o pai, então é, é no meio disso tudo e depois escala tudo e, e, e eles têm que se confrontar ainda, assim. E é, é, é um negócio muito... É um negócio muito tocante, assim. Ele, ele traz essa... Esse papo de família e... Todas essas coisas que os personagens da Disney já tinham de... Ah, a maioria não tem mãe, então tem alguns problemas Sim. e tudo mais por causa disso. Mas fizeram isso de uma forma tão humana, né? É, acho que essa Sim, é a minha versão ele favorita ele também não tem música. Gente, e ele olha também o... é
1: super, super, é assim, né? É, é um filme super... É, aventura, super com essa mesma pegada. Ele é uma evolução ainda da pegada do Atlantis, essa pegada meio masculinizada e muita aventura e não sei o que. Não que aventuras não possam ser para meninas, gente, mas a Disney uhum. estereotipa as coisas. É. Não somos nós que estereotipamos as coisas.
2: É, na real, assim, isso até dá tema para um outro programa, porque é, a forma como eles foram percebendo como o público percebia os desenhos deles e tentando ajustar o marketing uhum. pra isso, é o que eles fazem hoje, cara. Isso, é, exato. Que, o que eles estavam fazendo ali no, no Planeta do Tesouro, no Atlantis, é o tipo de aventura que, você, por exemplo, pega um enrolados. Você já não é muito uma história da Rapunzel, você já tem o pôster com o Flynn e a, e a Rapunzel com o cara de safado, parecendo o filme da Dreamworks em 3D. Você sabe? É, Ele foi meio que o resultado de toda essa grande...
1: Mudança. Experimentação
2: maluca aí que foram os anos
1: 2000, <risos> né? Mas e aí, gente? Planeta do Tesouro, então. O que é que a gente acha, mais ou menos, desse filme? Por que é que ele não deu certo? É um filme que eu gosto muito e eu acho que ele não deu certo porque é isso que a Fê falou. Ele tava no canto certo na hora errada. Tipo, foi timing uhum. o problema dele. Com certeza, porque ele poderia ter sido um grande sucesso se ele tivesse sido é, saído, talvez, lá na época que a galera queria que ele tivesse acontecido primeiro, né?
2: Nossa, nos anos 90 ele seria um super sucesso. Ainda mais vindo dessa sequência com os próprios diretores que já estavam fazendo outras coisas nessa vibe, né? O Pequena Sereia, o Aladdin, se ele fosse uma super aventura é, sem música mesmo, Sim. tipo dá para você ter vários estilos, mas eu noto que nesse, nesse meio aí dos anos 2000, parece que eles já estavam meio que devagarzinho tentando continuar a fazer o que eles sabiam fazer de bom, mas... Meio que relutantemente, percebendo que não ia rolar aí, tirando as coisas devagarzinho. Tipo, primeiro a gente vai tirar a música. Depois, uhum. é, não, realmente, quando a gente fez uma comédia, deu mais certo, né? Então, vamos tentar fazer uma comédia. E aí, depois, a gente chegou num ponto que já era, tipo assim, ah, escancara esse negócio aí, bota o, o Chico Liro, sabe? E aí, <risos> até eles, sabe, conseguirem encontrar o que é a Disney no meio desse tipo de animação, né? E eles tiveram mais alguns tropeços depois também do Chicken Little até chegar no Enrolados. O Enrolados é o que começou essa nova fase boa aí da Disney. E muito do que aconteceu nos anos 2000, especialmente aí esse, esse percurso com esses filmes um pouco mais focados num público não necessariamente feminino, uma coisa mais, de uma aventura para todo mundo, porque... Isso realmente dá muito mais certo, se você tira esse estigma de, ah, a Disney faz filmes musicais, filmes de princesa, você realmente não, não, Tem... muita gente nem vai ver por preconceito, por achar que é uma coisa que, ah, eu já vi isso aqui antes, sabe, uhum. e quando você faz uma coisa mais neutra, digamos assim, faz uma aventura, dá muito mais certo, sabe. E eu acho que eles foram percebendo, né? Até porque os anos 2000 a Disney Animation estava meio mal, mas eles tinham um acordo com a Pixar, então eles estavam vendo o tipo de filme que a Pixar faz, que é totalmente diferente. Também tem uma pegada mais de aventura. Geralmente tem é, é, quase um body cop, né? Eles sempre têm, geralmente, umas duplas, umas coisas mais. Aquelas premissas malucas do se os monstros realmente existissem e assustassem as crianças para gerar energia, se os brinquedos tivessem vida. E eu acho que eles foram meio que começando a, a, a entender. Mas a Disney sofreu bastante nesse período, assim. Até chegar nos rolados. Putz, muita água correu. E aí a gente chega no. Nem que a vaca tussa né, gente? Alguém tem mais que alguma aí, coisa a falar. Eu quero o
1: Diego aqui para defender. Peraí, primeiro, vamos lá, de O que é que você acha do, do Planeta do Tesouro? Como é que você... Gente,
0: eu assim, embaixo. De tudo que vocês falaram, acho que realmente é esse conjunto de fatores. De você estar é, tá estreando no momento errado. Acho que a Fia foi super feliz em ter falado um negócio de, de que você eles foram tirando, as, eles foram percebendo as coisas, eles foram obedecendo o que eles achavam que estava dando certo, então uh, aí eles foram tirando música e aí depois chegaram, chegaram no nível onde, tipo, Atlantis ainda tinha o interesse amoroso, né, do Milo com a uhum. com aquilo lá e aí nesse nem interesse amoroso tem né, no Presenta do no, no Tesouro, eles realmente é, falaram bem. assim, cara, é uma coisa realmente experimental nesse lugar, eu concordo com vocês, eu acho que realmente é um projeto que tava à frente, tipo, desculpa, nem à frente do seu tempo eu acho que ele estava num tempo errado, sabe assim, eu acho que foi uhum. essa que questão
2: e é muito engraçado, porque a gente vê, assim, nessa década, tudo que estava dando certo era ou comédia ou filme de aventura com dois person um embate entre dois grandes personagens, né? Você teve, por exemplo, Nova Onda, a gente teve... É, o, o Cusco com o Pátia, mas eu, eu acho o Pátia meio sem graça, gente. Eu sou totalmente team Isma Cronk. Mas mesmo assim, você tem as, você explorar essas relações entre os personagens. Daí Sim. teve o Atlantis, que teve essa coisa legal de fazer um elenco todo de personagens muito maneiros, o que daria uma boa série, né? Melhor, Tentado, talvez, né? até do que um filme. Tentaram, pois é. Mas acho que como não fez muito dinheiro, eles acabaram engavetando e transformaram naquele Atlantis 2, que é, é todo esquisito, porque... Juntaram <risos> que eles já tinham de episódio da série e fizeram aquilo ali. Depois tivemos Lilo e Stitch, cara. Que também é Nossa, um super é filme que... de dupla, cara. Lilo e Stitch uhum. é perfeito. Aí entrou o Planeta do Tesouro, que também tinha essa... Ele dependia muito dessa relação, dessa interação do Jim com, com o John Silver. E depois a gente teve o Irmão Urso, que era o Cody e o Kenai. Então, assim... Uhum. Acabou meio que essa coisa do interesse romântico. Eles só foram resgatar isso na princesa e o sapo, gente. Porque depois do Irmão Urso teve nem que a Vacatuça, Chiquinho Little, Família do Futuro e Bolt. Nossa. Então, assim, Difícil. Eles Nossa. cortaram no Atlântico. Depois do Atlântico, eles cortaram total a ideia do interesse romântico por muito tempo. Eles fizeram muita coisa assim, sabe? Focando em aventura mesmo. Ah, eu acho cara, que...
0: eu fico muito triste de ouvir isso, porque parece que tipo, eles estavam com vergonha, sabe? Tipo, pô. Por... Não vamos voltar, porque, sabe? Tipo, é, é por isso que eu Sim. fico tão feliz com projetos como Princesa e o Sapo, como o Enrolados, que, tipo, voltam às raízes e, tipo, restaura aquilo, sabe? Mesmo o, o Enrolados tendo essa, né, essa leitura de que é, um, é é a nossa história é a gente contando princesa, mas com uma versão sessis dele, sabe? Tipo, é, é mas isso é Então é depois louco, a gente né? também
2: teve se a gente for olhar todos os filmes que vieram depois do Enrolados eles já tiveram essa essa pegada de Ah vamos botar uma dupla aqui vamos botar vamos botar uma princesa vamos mas não vamos fazer a história dela dela querendo alguma coisa para si como os protagonistas de Renascença queriam vamos botar eles para terem que resolver alguma treta gigante sabe uhum. então você tem Detona Ralph que você ainda tem uma dupla você tem Frozen que acaba sendo meio que Parece que a própria Disney fazendo um meia-culpa com a sua ideia de princesas clássicas de antes. Que eu achei, inclusive, que foi feito de uma forma muito maneira. Eu acho. Frozen é realmente muito legal. É, eles fizeram Big Hero 6, Zootopia e Moana. Moana foi o outro filme de princesa depois do Frozen, assim. Então, a gente teve, depois da Princesa e o Sapo, o Enrolados, o Frozen e o Moana. Com essas protagonistas que tinham... Outras coisas para resolver, coisas maiores do que elas, né? Para resolver. Uhum. Então, é, isso tudo veio também de, de todos esses filmes que a gente está comentando aqui. E até chegar nessa nova fórmula da Disney, eles realmente tiveram que passar por alguns acertos, outros erros. Esse negócio de: ah, o que a gente vai mudar da Renascença aqui? Isso aqui cabe música? Isso aqui não cabe? Isso aqui é mais. Drama, vai ser um drama ou vai ser uma comédia? Ou vai ser uma aventura com as duas coisas, sabe? Uhum. Depende muito. E eu acho que a Disney, ela tá muito mais... Muito mais heterogênea hoje em dia, assim. É, em questão de... Eles não querem mais vender filme como... Ah, esse aqui é um filme de princesa. Tanto que o grande erro Sim. da princesa, Sapo foi isso, assim. O filme é lindo. O problema é que eles venderam errado na hora errada. E o marketing avisou. Falou, ó, oh, se botar a princesa no título... Se vender isso dessa forma, não vai dar certo. E não Exato. deu, sabe? Foi isso que não deu certo. É, e aí, no Enrolados, eles já mudaram totalmente a estratégia. E foi um hit, sabe? Então... Então isso nos é. lembra. É, por mais que as pessoas não... Desculpa, Manu. Mas, é, só para concluir, por mais que as pessoas não lembrem de vários desses filmes dos anos 2000, eu acho que eles foram ess é, essenciais. Inclusive, Sim. o próprio Nem que a Tussa", que eu acho um tédio, meu Deus do céu ah, de filme ah, e eu não consegui, gente, eu achei assim então, era isso que eu ia dizer que isso nos
1: leva para o último filme, né? Porque a gente teve o que foi o derradeiro, o que foi uhum. o último filme desse 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 momento que é, gente. o que a Tussa, que é um filme muito especial, não é, Diego?
0: Conta gente, pra gente, desculpa, eu sou apaixonado, porque não. É apaixonado, não. Mas eu <risos> adoro esse filme, porque ele é de uma falta de noção tão legal. <risos> E assim, ah. eu não sei se vocês se lembram, tá? Mas no Brasil, quem dublou isso foi, foi a, a Cláudia Montenegro Rodrigues. A Cláudia Rodrigues, perfeita. A Isabela Garcia, que fez a melhor dublagem que eu já vi de um personagem animal. E a Fernanda Montenegro. Então, era uma coisa muito doida, porque eu, eu sentia que, tipo assim, eu me lembro que quando eu assisti no cinema, eu achei muito chato, e eu era criança eu achei muito uhum. chato, a criança não, mas já, já sabe tipo, não era tão mais velho depois eu assisti, sei lá, tem uns dois anos e eu me diverti horrores, então assim para eu a ver falando que é um tédio, porque assim, eu achei super tipo, cara, eu acho que o que eu sinto é que alguém despirocou e falou assim escreve qualquer coisa <risos> e aí a pessoa,
2: <risos> Tipo, nada mais tá dando certo. O que, que a gente vai fazer, então? Ah, cara, bota as vacas aí pra tentarem capturar gente. um bandido e ganhar uma recompensa pra salvar a fazenda. O tem que tipo, ah, é aprovado! O
0: vilão tem uma... <risos> Não sei se vocês se lembram, mas o vilão, o, 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 o grande poder dele é que ele cantava... É... Yorla, yorla. E é ele
1: fechava um as vacas. Sim, ele fechava as vacas. E as vacas querem ir... E prender o vilão, gente, que, sabe, que o poder do né? vilão era enfeitiçar as vacas. E é perfeito, porque é a revolução dos bichos, mas é de uma verdade? forma muito
2: discreta.
1: Eu acho entendeu? que eu já sei qual foi o
2: meu erro, gente. Eu já, ah, já sei qual foi o meu erro. Assim, eu tentei por... rever o filme em inglês, eu não achei não, ele em não. português. E aí Quem eu tava, tipo, assim... e outro contexto, porque em inglês é. ele é muito...
1: Rednecks Americanos, do Rancho, hum.
2: do, do Dallas. Não, não eu é assim, totalmente amiga.
0: Totalmente o, a bagacerice que ele é, entendeu? Na minha cabeça.
2: Eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar, gente. A é
0: muito boa. A adaptação a é muito boa.
1: Gente, eu tenho dificuldade com filme de animal, né? Eu tenho, mas nem que a vaca tussa. É... Você tem que assistir com o coração do Diego montes entendeu? É. E aí vai ser super divertido. <risos> é. Mas é, olha, super... a animação
0: é bem bonita dele ainda, viu? Não, gente, e... era o Alan Menken. Era então, o Alan Menken. As músicas eram do Alan Menken. E ainda quem, quem uhum. inclusive, se você assistir em português, vai ser a primeira... A, a, a Elsa, <risos> ela canta. A música, o tema é da Tarim, que faz que é a dubladora, né, da Elsa? Uhum. E é muito legal você ouvir ela. Tipo, enfim, sei lá, eu achei muito interessante isso. Tipo, e, e eu acho que, tipo, é, é, tem tanto, é tão equivocado em tantos aspectos que termina se divertindo. E eu sinto que, realmente, ele é muito descompromissado. Agora, falando sem, agora, sério, sério, sério. Ele é muito descompromissado, assim. Ele não tem que, em nenhum momento, ser um clássico. Ele não tem que, em nenhum momento, ser um filmaço. Tipo, ele sabe para que, tá, que veio, assim. Eu só acho que, tipo assim, realmente, eu sinto que foi, tipo, um, uma... Dá uma peninha de se imaginar que, tipo, que alguém chegou e falou assim: Ah, não, faz aí um filme qualquer. Tipo, na minha cabeça, infelizmente, assim é assim que passa, sabe?
2: Não, total. Mas eu acho que esse filme ele tem alguns momentos muito maneiros. E eu lembro que eu agora, quando eu tentei rever, eu falei, gente, a cena da. a cena do, do Yodel, do do vilão hipnotizando as vacas, é visualmente muito lindo, começa a vir meio que uma chuva de cores em volta dele, a forma como tava tudo ali naqueles tons marronzinhos, aquela coisa Sim. bem de, né, velho oeste, então é tudo meio tom terroso, ou então aquele areia, sabe? E, e tudo ali é meio que um deserto, uma wasteland, né? E quando ele começa a tocar, tudo fica colorido com brilho, é assim, ó. Essa é uma cena fantasia muito maneira. Você vira um negócio super... É, super não realista, né? Vira um negócio super fantasioso, assim, maneiro, diferentão. Eu achei essa cena maneira, assim. Acho que é o, o ponto alto pra mim. Pelo menos na parte da animação. Eu preciso realmente conseguir rever o filme em português. É porque no meio da, no meio da pandemia é difícil, né? É, eu... eu não sei aonde tem ele. Eu não achei ele em streaming ainda. Netflix, ainda Netflix, tem. Ainda tem? Tem, tem, tem. Ah, tá, porque eu tentei eu tentei botar ele no meu, no meu Disney Plus, mas lá ele lá não tem legenda ainda, então, não tem a é, dublagem. É, então. a dublagem ainda, né? É, é a não.
1: música dele é, é muito divertida também em português, é, é bem interessante de assistir mas eu acho que ele é um outro filme de um tempo errado, gente. Uhum. A plot dele é essa que a galera tava falando, né? As vacas descobrem uma ordem de despejo ali da fazendinha, do ranchinho que elas estão. E aí elas vão lutar contra esse rolê, porque elas não querem ficar longe umas das outras, sem casa e tal e elas tudo mais. E aí, é, e aí tem as três vacas articuladoras do rolê todo, que são né, no Brasil dubladas por essas divas maravilhosas, inclusive a Disney sempre acertando muito na dublagem brasileira, sempre muito, impressionante. Muito.
2: É, e enrolado. aí eu acho. Sim. <risos> é, tem seus deslizes, né? Rafael, não, mas eu acho que é o único a gente, né, gente. É, eu acho porque que é um
0: assim, dos únicos. Mas eu acho que, porque como eu admiro muito o trabalho do Rafael também, tipo assim, muito, muito, uhum. muito. gosto muito dele. Tipo assim, eu, 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 eu seria a pessoa que Maria tipo, ouvir tipo, o filme inteiro com ele, sabe?
2: Tipo, eu quero uma Ai, dublante, poxa, que já... Redublem só o Flynn com ele, pelo amor de Deus, Disney. Faz gente pela tá gente. Tá Ninguém tá quer fazer. Tá. Já tem no Brasil? passa no Disney Channel, eu já cheguei a ver que tem dublado, e é inclusive com todo mundo mesmo do, do filme, menos legal, o Luciano, legal, tipo, legal. eles botaram o Rafa pra fazer a parte falada do Flynn também, eu e amo. a Silvia ainda é a Rapunzel também, assim parece muito tá legal
1: da série animada de a enrolados que... da gente que é dublada pelo Rafael Rossato o divo maravilhoso que já participou desse podcast aqui algumas vezes é. mas é, gente, agora sim vamos lá, vamos fazer nossas considerações finais sobre nem que a, que a vaca tossa. por que será que flopou,
2: galera? cara, eu nem
0: Cara, <risos> Diz aí, é, um vou... olha, é um rolê aleatório
2: aí. da Disney. Dos é um Disney.
0: rolê aleatório, mas quando, mas quando é, eu fui né, dar uma olhada na, na internet para descobrir, para tentar ver alguma coisa assim sobre, é, eu descobri que ele foi lançado em abril, que é um mês que não é de, de férias, né? Isso daí eu, tô, eu, hum, eu li. Hum, e hum. aí, tipo, é, terminou que. E, e aí rolou uma especulação de que foi uma, uma sabotagem porque o Michael Eisner já queria transformar tudo em digital então uhum. foi uma coisa tipo assim ah, quer saber, Manda, lança aí em abril mesmo para ver que vai fracassar e aí a gente vai poder lançar essa, né, massa, é essa pérola maravilhosa que é o Galinho Chicken Little gente,
2: o Chico Liro vai <risos> merecer o seu próprio episódio, porque tem, dá ter, 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 temos que fazer uma tese sobre esse filme não dá para só tese. fazer tá? porque... ai gente, eu amo é outro rolê aleatório, assim, que você fica, caraca, Disney. Tipo, então eu... é assim que a Disney tenta fazer a vibe da Dreamworks, total, absoluta. Hum, é. Sabe assim, é. o que eu então,
0: sinto? Eu... O Galinho Chicken Little parece quando uma mãe tenta fazer TikTok, sabe? Tipo assim, fazer ah. alguma coisa. Ah. <risos> alguma coisa muito cool. Quando uma mãe tenta fazer TikTok, perfeito. Eu não falei, mãe, gente, eu vou falar. O me... Eu, eu, assim, eu, né? Com <risos> vou fazer um TikTok, ficou tosco. Então, eu sinto isso, assim, eu sinto que é uma piada que tipo, não pertence à Disney, a Disney tentou englobar. Sim,
1: sabe É, eu acho que ela tentou incorporar ah. um negócio que ficou muito errado, e, enfim, mas eu acho que sobre o Ney gente, eu acho que a gente tenta, às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, sabe? A minha vida eu é assim mesmo, tarde, Disney. Obrigada Me
2: por ter dado mais uma carinho.
1: Para Fernanda Montenegro, porque ela merece, entendeu? Então fico feliz que ela tenha dublado um filme da Disney, nossa grande síssima diva, junto com as outras maravilhosas que fizeram parte desse projeto. Mas é, não deu. Não deu pé. É, ficou uma coisa meio fora de contexto, entendeu? A parte uhum. triste é que esse foi um dos filmes responsáveis por praticamente o, o encerramento, né? A gente vai então, falar tá. mais disso, mas praticamente o encerramento do departamento de animações aí da Disney em 2D, que é Nath Morta até hoje, que está ali, a, a Pixar meio que... Estava é, até falando sobre isso com a Fê, e a, e a Fê estava me lembrando que a Pixar meio que é, disse não, não fecha, eles queriam fechar. Eles queriam fechar mesmo o departamento é. de animação.
2: E aí... É, porque aí em 2005, 2006, o Bob Iger assumiu a, a presidência da Disney. E ele foi o cara que é, transformou a Disney realmente na mega corporação que ela é hoje. E o grande avanço que ele fez não foi uma coisa criativa, que nem na época do Michael Eisner. Criativa, no, eu digo, no sentido de criar coisas novas. É, quando o Michael Eisner chegou na Disney, eles falaram, ok, o que está que dando errado aqui? Por que, que os live action estão dando errado? Os filmes. É, hum. Ok, temos que fazer uma, alguma coisa voltada mais para adulto, né? Então vamos abrir aqui o Buena Vista, que aí não fica com a logo da Disney, porque os executivos da Disney falavam, gente, a Disney não lança coisa de adulto, nunca lançou, sabe? E aí eles começaram a tentar revitalizar as coisas e tal. Mas o Bob Iger, que saiu esse ano, inclusive, agora há pouco da, da presidência Sim, da Disney. Ele
1: apresentou no meio da pandemia. <risos>
2: <risos> Gente, é... Ele meio que voltou a trabalhar, né? Porque coitado, o coitado substituto dele lá ficou assim... Gente, o que, que eu o faço? Bob
1: tipo, ele é não tem condição.
2: Ele nenhuma, não tem nenhuma.
1: condição. Foi ótimo.
2: Mas o Bob Iger, ele é um dos executivos mais respeitados do mundo, né? O cara realmente, o assim... É assim é... Por, mais,
1: uhum. por
2: mais que eu acho que, assim... Faltou um pouquinho mais de... Vamos arriscar alguma coisa aqui. Ao invés de só comprar coisa que já deu certo. Ele trouxe esse patrimônio que a Disney tem hoje, né, e a primeira aquisição dele foi a Pixar, lá em 2006, <risos> a Pixar também, qualquer hora a gente faz um programa só sobre ela, porque é fascinante, inclusive quem quiser já saber mais sobre a Pixar, o livro é o Criatividade S.A., do Ed Catmull, que era o presidente da Pixar, é muito lindinho, é um livro com a capa vermelha e preta, que tem a sombra do Buzz Lightyear meio de maestro, esse livro é incrível, eu recomendo para todo mundo. Tem a história da Pixar desde a concepção dela, que ela era uma empresa de tecnologia mesmo, até o momento em que eles resolvem fazer filmes e são comprados pela Disney. Como é o processo criativo deles? Por que, que a Pixar tem tanto menos, tanto menos falhas assim, de filmes do que uma Disney, por exemplo? Porque a Disney a gente já viu nesse programa que ela vai toda hora, né, subindo, descendo, tem horas que tem um negócio que está dando muito certo. Mas parece que a Disney não sabe muito bem a hora de tentar mudar, né? E aí eles esperam afundar para tentar ficar correndo igual galinha degolada de para uhum. pro outro, até achar a forma de se salvar de novo. E isso não acontece com a Pixar. E nesse livro, o presidente da Pixar explica meio que quê, sabe? Porque a Pixar tem todo um processo que independe de uma pessoa em específico. Então, tanto que o John Lasseter, que era principalmente criativo da Pixar, saiu... É, saiu no final de 2017 e, se você não olha, assim, não parece que nada aconteceu. O estúdio continua, não levou o tipo de baque que a Disney Animation, por exemplo, levou com a perda do Walt Disney. Então, assim, é, é, é um, uma, uma história que vale super a pena a gente falar depois, mas é aí o que aconteceu. Bob Eiger Iger entrou na Disney... Viu que estava nessa situação que há muito tempo que eles não estavam conseguindo emplacar um filme e dar realmente lucro. E uhum. ele falou, ah, gente, a gente comprou a Pixar aqui. A gente já tem agora um, uma empresa de animação que tá dando certo. É aquela visão de executivo, né? Os executivos, Sim. no geral, falaram, então, vamos fechar a Disney Animation. E aí, o que acontece? O Ed Catmull, que era o, o CEO da Pixar, e o John Lasseter... Que é essa figura controversa ah, aí, criador do Toy uhum. Story, que saiu da Pixar em 2017, na, na época do Me Too, Então, uhum. surgiram meio que... Não rolou uma, uma acusação direta, assim, por uma pessoa específica, mas o pessoal... Mas da é pizza... um babacão. É, que falou a gente que ele ficava, né... É, tocando nos funcionários e tendo atitudes que não eram profissionais. Então, não foi uma, uma vítima que denunciou, mas um comportamento geral dos funcionários. Foi, chegou o ponto de eles falarem assim, ó, oh, a gente não quer mais ele aqui. A galera Aí ele se juntou foi e se ferrou. E agora ele tá tentando abrir uma outra divisão de animação numa outra empresa é, na Skydance, inclusive. Estão tentando abrir uma divisão de animação na Skydance e, tipo, vai com Deus, colega. Mas, assim... Sim. É, os dois chegaram lá na Disney Animation e falaram... Vocês não podem fechar a Disney Animation. Isso. Não tem como, cara. Todo mundo ali virou animador por causa do Walt Disney. Todo mundo ali assistia Sim. o maravilhoso mundo da Disney na televisão, sabe? É, é o, o legado,
1: né? Preservar o legado do cara, pois de é. alguma forma.
2: E aí eles chegam ali e falam caraca, a gente vai ser o um motivo pelo qual... Um, 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 o maior motivo pelo qual eles vão fechar a, a, a Disney original, o que o Walt começou, sabe? E ele, os dois viraram e falaram assim gente, não. pelo amor de Deus, dá um tempo pra gente tentar salvar o estúdio, sabe? E o Ed teve uma colocação perfeita nesse livro que foi justamente isso. Ele falou, a gente reparou que o problema não era... Ah, pô, ah, todo mundo achava que o 2D tinha morrido, então que tinha que fazer filme 3D. Ele chegou lá e falou, gente, o problema nunca foi o meio, mas tá faltando criatividade, os roteiros, as histórias não estão dizendo mais nada, sabe? <risos> Aquele momento ali do Nem que a Vaca Tussa, do, do Chicken Little, Família do Futuro, já tava uma situação meio, sabe? Você bem que Família do Futuro foi, começou a ser feito... Tava, tava em produção, acho que na época que eles chegaram lá. E mudou bastante também, o filme ia ser bem diferente. É, foi o primeiro filme aí que já teve um, um dedinho do processo da Pixar, que é o que eles sim, vieram sim. tentando implementar até, até hoje, né? Eles deram o, o básico ali para os animadores, falaram, ó, oh, geralmente a gente faz assim, a gente faz esse tipo de reunião aqui. Primeiro a gente constrói o roteiro assim, aí todo mundo vem e debate. Eles têm um banco ali, que eles chamam de banco de cérebros, que é... É uma reunião com, com os grandes nomes, assim, do estúdio. E os diretores novos que estão fazendo as coisas, eles vão mostrando. E é uma reunião, é um espaço, assim, é um espaço livre, sem julgamento. Mas é muito difícil de criar isso. O livro Sim. é uma aula, assim, sobre como você conseguir manter a criatividade num ambiente corporativo, assim. Eu, eu recomendo demais. É um ele é bem bom, ele... esse livro. Nossa, ele é fantástico. Eu Bem bom, bem bom. Pra
1: produtoras de teatro, ó, Diego, ó, acho tudo. Eu peguei, acho eu peguei tudo. ele
0: aqui justamente por isso, adorei. A terra, <risos> tipo, e foi você também que indicou, eu acho que no, aqui no, no podcast, lá no comecinho do, dos episódios. Sim!
2: Você escolheu... Ah, deve ter sido, porque essa é a minha, a minha santíssima trindade aqui do, do, dos livros do podcast. Do Claudemir. Do, do Claudemir, do Disney War e ah, do... E, e, e do o Criatividade, Criatividade
1: é muito bom.
2: Mas, Todos gente... Os bastidores eu peguei, aprendi, assim, a minha base foi, foram esses livros assim. Pois Nossa, é, senhora. galera. Mas é isso e nós estamos aqui chegando, tem
1: muito mais coisa para falar, né? Sim. Diego já está convidadíssimo para voltar aqui outras vezes, mas nós estamos chegando no final desse episódio e aí eu quero fazer uma última pergunta para vocês. Se vocês tivessem que escolher um desses filmes para vocês assistirem no loop,
2: qual seria? Ah.
0: Cara, eu, eu vou
2: eu vou... Comer Pode fazer cabeça. as honras. Porque... Você
0: vai no nem que avacatuta. <risos> Gente, porque todos, eu comecei, juro, eu me peguei rindo de bater na coxa. Sabe quando você perde o controle? <risos> <risos> porque tem a, a Isabela Garcia, dubla uma vaca, e ela tem uma hora que ela ela, ela... ela tem um plot de cantar desafinado durante o filme. Ai, tem. Ai, que a mulher render. É uma coisa tão bagaceira... <risos> Eu imagino, eu, imagino, eu imagino a cara do gringo que ouviu isso para provar, tipo eu não sei o que ela tá falando mas funciona
1: então... <risos> Eu amei Obrigada. Fica vaca vacatuça. Pra mim é o Planeta do Tesouro, gente porque eu acho que é um filme bom é um filme bom no momento ruim mas eu continuo votando por ele, assistam e para você, Fê?
2: Eu vou nele também, vou no Planeta do Tesouro eu Quase, eu, quase que eu falei, eu vou no Atlântico Pra ele não ficar sozinho, porque eu também ah. gosto muito do Atlante <risos> é, Mas eu não sei, eu acho Planeta do Tesouro, assim, muito apaixonante é, Essa coisa que a gente Falou da, da relação no De país. ser uma coisa não maniqueísta Você tem esse vilão excelente Que se comporta muito diferente do que a gente está Acostumado a ver <risos> nos vilões, né Aliás, até a, um, a gente fez um episódio de vilões e eu nem lembrei de falar dele, amiga. A gente nem Ele falou é um vilão dele. que foge ao seu gênero, ele não tá Sim. num grupinho ali. Porque a Disney parece que ela <risos> chega num, num momento... Tipo, ah, agora vai ser todo mundo queer, coded, divertido, musical. Sim. É, esparafatoso, ok. Temos Renascença. Vão ser trevosos, porém fabulosíssimos. É, aí tem as clássicas lá do início, os vilões clássicos do início, né? E aí, hoje em dia, você tem o, o vilãozinho plot twist, que é o, o mais esquecível, né? Que são desses no, a maioria desses novos. E agora a gente chegou num ponto dos vilões é, extracorpóreos, né? O vilão não é uma pessoa, mas geralmente tem, é, sei lá, uma entidade, tem. um negócio meio, né? Ai, como que eu, acho... e o Frozen. Ai que eu não gosto disso, gente. Eu não sei. Mas no Moana funcionou muito bem, viu?
0: Não, eu não acho que não, eu não tenha funcionado. Inclusive, eu acho que do Frozen, eu acho que funciona muito bem pra história, inclusive. Uhum. Mas eu acho tão. Eu achava tão legal você, tipo, você vê um. um é, é um personagem que você perde, sacou? Tipo, o Hades, uhum. pelo amor de Deus. O Hades é histérico eu amo meu personagem é favorito. Histérico, gente. Assim, eu, enfim, eu acho que você perde um lugar aí de, de dramaturgia muito importante quando você apela pra esse lugar, sabe?
1: Sim, uhum. sim, sim. Concordo plenamente.
0: Eu acho que eles não Mas... deviam,
2: sei lá, fazer que eles fazem um, ver que dá certo e fala então eu vou fazer só isso, porque chega um ponto que o negócio do vilão do plot twist, a primeira vez que veio pra mim, eu fiquei assim oh, que incrível, sabe, é, até o Frozen ali eu ainda tava caindo oh. em algumas coisas assim, eu adorei o que eles fizeram com o Hans tipo, apesar de adorei, olhar adorei. pra trás e falar, eu, eu, era, eu era inocente assim, porque já tava vindo a quilômetros de distância, dava pra ver, mas <risos> mesmo assim, ah, o Rei Doce no Detona Ralph também eu achei ótimo, mas Sim. depois disso ficou assim, todo filme é isso, eles podiam misturar é, tipo, ah, eu esse acho filme que vai ser isso no outro vai ser aquilo eles gente, eu, que eu, caí,
0: eu caí muito recentemente nessa fórmula de uma maneira muito idiota tem um filme hum. que é o Quebra Nozes Sim. Ah. que eu o, caí o que eu não conhecia isso <risos> a hora que ela se revelou, eu penso, não acredito!
2: <risos> eu amo. Ah, ela mandou muito bem, muito bem.
1: Ai, gente, mas eu acho que falta um pouco de misturar as coisas, né? Mas é a Disney sempre playing safe aí, sempre indo pelo lugar mais confortável, mais seguro. E isso acaba gerando momentos incríveis que geram podcasts ótimos. Como <risos> esse é? aqui, que vocês. Como acabaram esse aqui. De ouvir que vocês acabaram de ouvir. Gente, é. mais uma vez, lembrando que se vocês quiserem conversar com a gente, mandem aí o seu e-mail para bibdbobdcast.gmail.com, falando sobre o que vocês estão achando aí dos episódios, que a gente, às vezes, né, tenta o máximo se organizar, para ler os episódios de vocês aqui. Nos... É. Para ler os episódios, não. Para ler os e-mails de vocês aqui. <risos> nos, nos próximos episódios.
2: episódios. <risos>
1: oh,
2: e aí? Não desistam da eu... gente, mandem os e-mails, por favor. Sim, A gente adora ler. Mandem
1: a gente adora ler, é verdade. A gente tá aqui nesse fluxo de quarentena, gente. Então, né, até os episódios às vezes atrasam, adiantam e é uma loucura, mas vai hum. dar certo, a gente tá fazendo o nosso melhor, prometemos, para entregar aí pelo menos um episódio por semana para vocês. É e para encontrar você nas redes, so redes antissociais, Diego, como é que a gente faz? Me conta.
0: Gente, é muito simples. Eu sou arroba de Montes, tanto no Instagram quanto no Twitter. Uso os dois, mas uso mais o Instagram, então é só me achar por lá, me dá um oi. Essa pessoa é fofíssima, <risos> maravilhosa. E você, gente. Fernanda,
2: como é que a gente te acha? É, então, gente, o meu é meio complicado, que a pessoa não consegue, sabe? A pessoa não consegue. Então, assim, no YouTube não consigo facilitar. Então, se você quiser me encontrar no YouTube, é no youtube.com barra sugarrushtv, ou só escreve Sugar Rush Disney, que aparece vídeos meus, com certeza. É, e eu uso meu nome mesmo no, no Twitter e no Instagram, que é arroba E você escreve isso, SCH. M-O-L-Z. Eu queria muito só poder virar e falar que nem vocês, sabe? Tipo,
0: ah, é arroba isso. Ah, <risos> gente, eu tenho um canal no YouTube para quem quer <risos> Ai, faz seu Diga aqui. É, topa Tudo por Diego. É Sem sacanagem. Ah.
2: Maravilhoso esse nome. Então, por favor,
0: vejam lá, tem um. É, é, um é, bem, é um canal bem aleatório, não tem um tema próprio, mas é, mas é fofinho, dá, vale a pena você gastar um tempinho lá
1: coisa mais fofa, muito Sim. bom gente, se você estiver me procurando aí pelas interwebs da vida vai no arroba Amiga do Rato onde você vai poder falar comigo mais sobre Disney e também lá no Instagram do Bibidecast, arroba Bibidecast. A gente está lá no Twitter também o tempo todo. Mandem suas perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, elogios. O podcast está chegando a 10 mil plays e nós estamos muito felizes porque ele é apenas um neném de alguns meses. aí. Então, a gente está super animado e super feliz com a recepção e com o carinho de vocês. É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos.
2: Tchau. Tchau. Tchau, tchau gente. Tchau. tchau, obrigado. Bibidi Bobidi Boo. Now so off you go, you're on your way! <speaking in Spanish>